0: A moim gościem jest, tak jak słyszeliście, Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji demokratycznej, były ambasador Białorusi w Polsce. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Nie mam wątpliwości, że Aleksiej Nawalny został zabity i że rozkaz zabicia go wydał Władimir Putin, oświadczył rosyjski opozycjonista Ilia Jaszyn, który sam odbywa karę 8,5 roku więzienia. Pana zdaniem też nie ma żadnych wątpliwości, że Aleksiej Nawalny został zabity na rozkaz Putina?
1: Tak, na pewno że to jest związane z działaniami reżimu Putina w Rosji, bo taki drastyczny reżim rządzi teraz jak w Rosji, tak i na Białorusi i dyktatorzy posługują się podobnymi metodami zwalczania opozycji. Także myślę, że tu raczej nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, jeżeli wspomnimy o tym, że Nawalny przed tym był otruty i próby jego zabicia już odbyły się w roku 2020. Po prostu Putin wykonał to, co nie wykonał jeszcze kilka lat temu.
0: Ale po co mu to było teraz? Przecież Nawalny był i tak z jego perspektywy niegroźny. Siedział w obozie, nigdy by z niego nie wyszedł, to wiemy na pewno. Więc po co mu była ta śmierć?
1: Mściłość moim zdaniem, że Putin jest taką osobą, który będzie zawsze podchodził w ten sposób do osób, którzy są przeciwko niemu, którzy publicznie Powiedzieli protest, wypowiedzieli protesty, którzy nie zgadzają się z jego polityką. i Jest logika polegająca na tym, że naprawdę wszyscy będą mówili, po co to zrobić na Pucynowie, kiedy blisko są wybory i nie jest to logiczne. Właśnie w tym jest i logika, że lepiej to zrobić teraz i mieć ten argument, że to na tym nie zależało Puczynowie.
0: Czyli chcę pan powiedzieć, że logika despoty jest trochę inna niż logika um, człowieka mieszkającego na zachodzie, i nawet polityka, który analizuje świat z innych kategorii.
1: No na pewno, bo jeżeli mówimy na przykład o rozpoczęciu wojny przeciwko Ukrainie, kiedy Putin mówi o tym, że rozpoczął tą wojnę w związku z tym, że Ukraina stwarzała zagrożenie dla Rosji, wspominamy od razu tak, jak mówił jeszcze za czasów II wojny światowej Hitler, bo kiedy zaatakował Polskę przez Czechy, również mówił, że istnieje zagrożenie dla Niemiec. I taką logiką stosuje Putin w stosunku do Ukrainy, w stosunku do opozycji. I to co ciekawe, że o tym mówi ostatnio i Łukaszenka, chociażby dwa dni temu publicznie.
0: Za chwilę do Łukaszenki przejdziemy. Jeszcze chciałem się zapytać o wywiad Putina dla takera Carsona, w którym Putin mówił, że on nie zaatakuje ani Polski, ani krajów nadbałtyckich, dopóki nie będą one stwarzały zagrożenia, nie będą atakować Rosji. Ale z pana wypowiedzi, z pana logiki wynika, że, oni to, że on to może zrobić, ponieważ z jego perspektywy samoistnienie tych państw może stanowić zagrożenie dla Rosji, a co więcej pomoc Ukrainie takie zagrożenie z jego perspektywy stanowi.
1: Każdy pretekst, który będzie odczytany przez Putina jako zagrożenie, może być powodem agresji w stosunku do krajów NATO, do krajów graniczących z Rosją i nie tylko. On może oczywiście wykorzystać również terytorium Białorusi w tym celu. Sam fakt rozszerzenia NATO już jest zagrożeniem z punktu widzenia Putina i on się nie zgadza tym, że Finlandia, która graniczy z Rosją, że Szwecja wstępuje do NATO i to już jest odczytywane przez Putina jako zagrożenie. To jest odczytywane przez niego jak łamanie zasad, na których jakby, na które powołuje się jeszcze z roku 1991. On faktycznie wyklucza prawa dla państwa decydować o swojej przyszłości, decydować samodzielnie, bo on chce narzucać dla tych państw, jakąkolwiek decyzję w polityce zewnętrznej.
0: Czy śmierć Nawalnego jest jakimś momentem symbolicznym, przełomowym w Rosji? Czy to jest moment, kiedy przechodzimy od autokracji, przechodzi Rosja od autokracji ku jakiejś formie no, już po prostu totalitaryzmu?
1: Na pewno tak, bo samo istnienie opozycji teraz w takiej sytuacji jest pod ogromnym znakiem zapytania, bo trzeba mieć wolę i charakter teraz być w opozycji przeciwko Putina, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że każdego dnia możesz być zamordowany i Putin to robił niejednokrotnie przez lata. Nie było odpowiednia reakcja ze strony Zachodu i faktycznie, no, teraz działanie w opozycji spotyka się z ogromną ryzyką dla każdej osoby. Także oczywiście na dzień dzisiejszy mówić o perspektywach rozwoju ruchu opozycyjnego w Rosji dość ciężko. Opozycja jest rosyjska słaba, podzielona. No, oczywiście większość Rosjan teraz popiera wojnę, większość Rosjan wspiera Putina przed wyborami Także mówić o tym, że perspektywy zmian w Rosji dla opozycji są no, nierealistyczne nie w tym momencie.
0: A jak wygląda sytuacja na Białorusi? Jak, jak te informacje o śmierci Nawalnego przyjęli Białorusini? No
1: na Białorusi to się dzieje już od lat. To nie jest jakaś nowość. W więzieniu białoruskich umarło niestety już pięciu więźniów politycznych. Właśnie parę dni po śmierci nawalnego umarł kolejny więzień polityczny Igor Lednik i to już piąta ofiara drastycznego reżimu Łukaszenki na Białorusi. Chociaż jeżeli popatrzmy na opinię społeczną, to większość Białorusinów na przykład nie popiera Łukaszenki, większość Białorusinów nie popiera wojny i to jest ogromna różnica pomiędzy sytuacją w społeczeństwie białoruskim, w społeczeństwie rosyjskim. Oczywiście opozycja białoruska działa teraz w podziemiu, to raczej jest taka zamknięta partyzantka i Łukaszenko stosuje metody w stosunku do opozycji bardzo drastyczne. Może jednego dnia zatrzymać, jak to było na przykład 23, 24 stycznia 700 osób. ale za fakt przekazywania paczek z jednego dla więźniów politycznych zostało zatrzymanych w Mińsku 70 kobiet. W Brześciu też co najmniej 70 kobiet starszego wieku i teraz na przykład ostatnio miałem spotkanie wczoraj z kobietą, która wydostała się z więzienia na Białorusi i wyjechała do Polski. Mówi, że no to starsze panie, które są uczelni i które chcieli pomagać więźniom politycznym teraz siedzą, siedzą w więzieniu. No, to nauczyliśmy... jest bardzo
0: drastyczna sytuacja dlatego tego, że kobiety, matki w, no, zarówno w Rosji jak i na Białorusi przekazujący paczki opiekujące się synami siedzącymi w więzieniu to jest bardzo stary, taki zakorzeniony w myśleniu element rzeczywistości. No, nie chcę sięgać do XIX wieku, no ale nawet matki żołnierzy z Afganistanu to były właśnie te kobiety, które, które są w, w tej zbiorowej wyobraźni zarówno myślę Białorusi jak i Rosji.
1: To jest działalność ekstremistyczna, według oceny prokuratorów Łukaszenki. Każda pomoc, jakakolwiek pomoc dla więźniów politycznych, to wspieranie działalności ekstremistycznej i jest ona korana na podstawie artykułów karnych, kodeksu karnego Łukaszenki. Białorusini nauczyli się trzech słów, inkomunikado, Szyzo i Szklanka. Im komunikatem mamy sześć osób, kiedy nie znamy, co się dzieje z nimi już faktycznie rok czasu. Mikołaj Statkiewicz, Maria Kalisnikoła, Sergiej uh, Cichanowski, Wiktor Bobaryka i inni. Nie wiemy absolutnie, czy nadal żyją, czy już nie żyją, bo rok nie ma jakiejkolwiek komunikacji z nimi. Szyzo to są karcery, gdzie można spać tylko sześć godzin, a później łóżko się zamyka i człowiek musi siedzieć na surowej podłodze, a to jest pokój dwa na trzy metry. Jeżeli mówimy o szklance, to właśnie do takich szklanek wsadzane kobiety 70 lat boso na podłogą betonową, nie podawane im jedzenia ani wody i tam człowiek może tylko stać, on nawet nie może usiąść. I do takiej szklanki można wsadzić dwie, trzy kobiety. I możemy wyobrazić, jak, jaka to jest sytuacja dla tych ludzi. Tortury na Białorusi jest codziennością w stosunku do więźniów politycznych, a mamy ich je 1600. Jeżeli porównamy z Rosją, która gdzie mieszka 140 milionów, to tam więźniów politycznych jest 100 osób. Na Białorusi, gdzie mieszka 9 milionów, co najmniej 1600 więźniów politycznych. Także to jest niedoprawny sytuacja. Putin naśladuje Łukaszenkę. Łukaszenka robi jemu przykład, a później Putin bierze z tego przykład i realizuje to na terytorium Federacji Rosyjskiej. I nam oczywiście boli, kiedy cały czas mówi się o Rosji. Nie chcemy tu porównywać. Śmierć Nowelnego to jest tragedia. Ale jeżeli już od lat umierają więźniowie polityczni na Białorusi, o tym się tak nie mówi i nikt tak naprawdę nie przyjmuje się tą sprawą. to nam boli. Białorusinom naprawdę boli.
0: Rozumiem, że dokładnie tak samo wygląda też sytuacja Białorusinów. Powiedział pan o przekazywaniu paczek. W Rosji można zostać aresztowanym za stanie z białą kartką na Placu Czerwonym na przykład. Rozumiem, że na Białorusi jest bardzo podobnie jakakolwiek forma protestu, nawet milczącego nawet z białą kartką jest natychmiast kara na więzieniem czasem wieloletnim
1: no, białą kartkę zatrzymywane byli osoby na Białorusi już od roku 2020. Przez więzienie przeszło, przeszło już ponad 60 tysięcy ludzi. Setki tysięcy opuścili Białoruś. Nie tylko Białą kartkę. Nawet rozmowa, którą ktoś będzie śledził ze mną, z paną teraz na Białorusi, to człowiek trafi do więzienia, bo pan rozmawia z ekstremistą. I fakt tego, że pan, ktoś słucha na Białorusi rozmową z ekstremistą, jest podstawą trafienia do więzienia. Każda sieć socjalna, jeżeli ja zareaguję w sieci socjalnej, nawet zareagowałem jeszcze w roku 2020, reposterzy zrobiłem czy cokolwiek, tu już jest podstawa, żeby człowiek trafił do więzienia. Ostatni wyrok to dwa dni temu: 13 dolarów datku na pomoc społeczną dla inicjatyw demokratycznych. Pa, pan dostał 5 lat więzienia. 13 dolarów i 5 lat więzienia. Kobieta przykazała 70 dolarów, wróciło ze sta. Stanów Zjednoczonych, obywatelkę Białorusi, 67 lat, 7 lat więzienia. I to jest codzienność. Każdego dnia, pan sobie nie wyobraża, jeżeli pan otworzy um, prasę demokratyczną na Białorusi, każdego dnia są zatrzymywane i skazywane osoby. to nie jest, tak nie jest w Rosji. I to już dzieje się 3,5 lata. Popełnione 136 tysięcy zbrodni przeciwko ludzkości na Białorusi, to tylko. Po maj 2023 roku 136 tysięcy zabójstw, morderstw, gwałty w stosunku kobiet, mężczyzn, niepełnoletnich polityczny, zmotywowane wyroki, e, przymusowe deportacje, przymusowe zniknięcie osób. To wszystko kwalifikuje się jako najcięższe przestępstwo międzynarodowe, przestępstwo przeciwko ludzkości. I my stawiamy pytanie o odpowiedzialności Łukaszenki. A tak naprawdę nikt się tym nie przyjmuje. My, jako Siły Demokratyczne, przygotowaliśmy wszystkie raporty. Potrzebne tylko wole polityczne, żeby te sprawy zostały skierowane do Hagi i Łukaszenka dostał nakaz aresztowania. Inaczej stracimy społeczeństwo białoruskie, które Idzie do więzień na wielu lat, a nikt nie, sta, nie jest w stanie nawet wykorzystać instrumentów prawa międzynarodowego, żeby ukarać tych zbrodniarzy.
0: Co dalej z Andrzejem Poczobutem?
1: Andrzej Poczobut ma bardzo mocny charakter. To jest człowiek, przykład, który również daje nam wszystkim przekaz, bo już miał e, kilka razy propozycję na ile wiem, napisać prośbę o ułaskawienie prosić Łukaszenkę o tym, żeby jego wyzwolił, przyznać się do winy, do przestępstwa, którego nie popełnił, uznać jego za prezydenta, kiedy on nie jest prezydentem, ale nie robi tego. I w ten sposób swoją postawą daje sygnał nam wszystkim. Ja walczę, ja się nie poddaję, ja ryzykuję swoim własnym życiem, bo ja chcę, żeby Białoruś, białoruski naród był wolny. I on przekaz, on również kieruje do polityków światu demokratycznego. Zróbcie coś, bo ma prawa napisać ten list i raczej, raczej myślę, że Łukasz Ampiej jego odpuści, bo wie o tym, że Polsce na tym bardzo mocno zależy, ale on tego nie robi.
0: Będzie kolejny kryzys z uchodźcami na granicy białoruskiej. Wiadomo, że tam wydarzyły się nawet pewne aresztowania, paradoksalnie, rzekomo aresztowano ludzi, którzy przemycają ludzi. Czy to jest zapowiedź zwrotu Łukaszenki, to jest jakaś gra, czy to jest po prostu odczekanie odpowiedniego momentu, żeby znowu na polsko-białoruską granicę uderzyły służby specjalne Białorusi wykorzystujące migrantów do swoich celów?
1: Łukaszenka jest moreonietką Putina i będzie robił to, co im powie Putin i będzie oczekiwał rozkazu. Łukaszenka nie jest w stanie zakończyć kryzą migracyjną, jeżeli nie zechce tego Putin, bo mamy otwartą granicę pomiędzy Rosją a Białorusią. Migranci nielegalni, których zaprosił w cudzysłowie Łukaszenka na Białorusi jeszcze w roku 2021, w pierwszej kolei przyjeżdżali, przylatywali samolotami. Teraz oni przychodzą przez terytorium Rosji, przez otwartą granicą rosyjsko białoruską na teren Białorusi, dalej idą na granicę z Unią Europejską, z Polską, z Litwą, z Łotwą. Także decyzja nie jest podejmowana w Mińsku. Decyzja będzie podejmowana w Moskwie. Moim zdaniem trzeba oczekiwać nie migrantów nielegalnych, trzeba po prostu zastanowić się, że Łukaszenka dwa dni temu de facto powiedział, że szykuje się do wojny. On powiedział, że już nie wierzy w instrumenty dyplomacji, w prawo międzynarodowe, i powinniśmy szykować, być przygotowani do wojny. I w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno inwestuje w rozbudowę armii. Także raczej by oczekiwał za jakiś czas, że Łukaszenka znów będzie wykorzystany przez Putina, terytorium mojego kraju, Białorusi, będzie wykorzystany przez Putina, żeby zaatakować. I niekoniecznie to będzie granica z Ukrainą. Ewentualnie to może być granica z, na przykład z Litwą, no, bo uważają, że Litwa, Łotwa to jest najsłabszy punkt, najsłabsza granica, którą naprawdę można zatakować. Nie zapominajmy o, o korytarzu suwalskim. I to tak wygląda. Łukaszenka w to inwestuje. Stwarza narrację wrogów, że wszędzie są wrogowie, że Polska dogadała się z opozycją białoruską, z Cichanowską i z Łatuszką, że my przekażemy Polsce zachodnią Białoruś, a w zamian zabierzemy obwód pskowski, briancki i smoleński. Tak mówi Łukaszenka. A żeby temu przeciwdziałać trzeba zaatakować. Także Łukaszenka przygotowuje się do wojny i trzeba brać to pod uwagę.
0: A Litwa to jest też bardzo blisko granicy białorusko-litewskiej. Jest Wilno, stolica Litwy, a sami Rosjanie traktują Litwę podobnie jak Łotwę i Estonię jako pribałtykę, czyli jako część swojego terytorium.
1: 18 kilometrów od granicy z Białorusią. Łukaszenka teraz rozmieścił broń taktyczną nuklearną na Białorusi to jest faktycznie taka parasolka bezpieczeństwa z punktu widzenia logiki prowadzenia wojny, um, atak z bronią konwencjonalną na terytorium Litwy i przykrycie poprzez wykorzystanie broni taktycznej i nuklearnej, jako zagrożenie jego wykorzystania. Także na przykład obecność armii rosyjskiej, bo oczywiście Łukaszenka nie jest w stanie samodzielnie rozpocząć jakiekolwiek agresję przeciwko Litwie, Polsce czy Łotwie. Raczej trzeba myśleć o tym, że on będzie to robił w asyście wojsk rosyjskich, czy pomagał będzie armii rosyjskiej. On obawia się oczywiście, ja nie wierzę w to, że jest w stanie zaatakować polską, chociaż wczoraj, wczoraj powiedział że trzeba oczekiwać, że służby specjalne zorganizują prowokację na terytorium Polski i będzie to zorganizowane przez służby polskie, co ciekawe, i amerykańskie, ale od razu mówię, że nie mamy do tego nic, żadnego jakby, żadnych związków z nami, nie ma, ale faktycznie wysyła sygnał, że jakaś prowokacja jest przygotowywana przez Łukaszenką. Moim zdaniem to nie jest już tylko gadanie. To, co powiedział dwa dni temu. I większość ekspertów analizujących sytuację na no Białorusi zgadza się właśnie z taką tezą, że Łukaszenka daje mocny przekaz, że po ostatniej rozmowie z Putinem, kiedy rozmawiali 8 godzin, oni o czymś się dogadali. Oczywiście nie wie, no to, bo to było cztery oczy, no, ale niestety no, nie wygląda to najlepiej.
0: No, mamy drugi rok, za chwilę drugi rok wojny w Ukrainie, za, za chwilę zacznie się trzeci. Putin wciąż jej nie wygrał. Po co byłaby mu następna wojna? Ja wiem, że to jest pytanie o logikę despoty, logikę człowieka wschodu, logikę człowieka myślącego mapą, no ale jest to fundamentalne pytanie. Jeszcze jedna wojna nieskończona i miałby zaczynać drugą?
1: A to nie tak, Łukasz. Putin powinien wygrać tą wojną w jego rozumieniu sytuacji. Jeżeli przegra wojnę w Ukrainie, będzie osobą, która nie wykonała swoich celi, które postawiła jeszcze w roku 2014, a później potwierdziła w drugiej, kiedy rozpoczęła drugą fazę wojny przeciwko Ukrainie w roku 2022. Zaatakowania NATO czy stworzenie prowokacji na granicy z NATO, powoduje, że blok NATO będzie inwestował we własne bezpieczeństwo. Będzie przede wszystkim myślał, jak obronić swoją granicę, a nie będzie myślał priorytetowo, jak pomóc Ukrainie zwyciężyć w tej wojnie. Bo Ukraina teraz ma problem związany z dostarczeniem broni i wiemy o tym, prawda? Pomoc Ukrainie jest dużo mniejsza niż było dotychczas. I właśnie spowodowanie jeszcze więcej sytuacji, że Ukraina nie będzie dostawało takich broni, takiej pomocy, jest strategicznym interesem Putina. On chce na podstawie konstytucji, którą zmienił w roku 2022 roku, wziąć pod kontrolę minimum te terytorie, które są wpisane do konstytucji Federacji Rosyjskiej. Tego jeszcze nie osiągnął, ale on powinien, on musi, bo to jest dyktator, to jest tyran, który rozpoczął wojnę, żeby zwyciężyć, a nie przegrać. Także spowodowanie agresji czy problemów z, na granicy z NATO to pomaga jemu osiągnięciu celu na Ukrainie.
0: Bardzo dziękuję Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji demokratycznej, były ambasador Białorusi w Polsce, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.